0: 哈喽， Hello, 欢迎你收听玻璃的斜杠录第十八集，我是玻璃。今天的节目呢，我想来回答一个我常常被问到的问题，就是内向的人该怎么面对上台讲话的压力呢？因为我常常会在演讲或者是说讲课的时候主动提到我是一个比较内向的人，结果就蛮常在休息的时候会休。会收到学员的提问，说：“哎、欸，看不出来你是一个内向的人哎。”这样，那他们就会很好奇，说：“我是怎么突破这个内向性格的限制呢？”那我觉得这个问题是牵扯到一般人对于内向者的常见的误解，就好像会觉得说：“哎、欸，内向的人是不是都不善言辞哦？好像不太知道怎么上台讲话，很安静等等。”所以今天的节目呢，我就想来跟大家分享我自己的一点经验，关于内向的人该怎么面对上台讲话的压力。准备好了吗？我们就开始喽。那如果要谈到内向或者是外向性格的话，我觉得第一个要建立的概念是，内向和外向就像是光谱的两个极端。所以每个人呢都会混合某一些内向或者是外向的特质，也就是说，有一些人会偏向内向，有一些人呢会偏向外向。可是几乎没有人会是百分之百外向或者百分之百内向的。所以，我们每个人都会有一些内向的特性，也许也会同时有一些外向的特性，可、哦、能是混杂在一起的。那内向者可能有的特征很多，但我觉得有三个特质是最明显的。第一个是内向的人很容易受到外在的刺激，所以很容易累。外向者呢，他们关注外在的世界，所以可以从外在得到活力。那当他们往外跑，跟朋友待在一起的时候，会感觉到非常开心。内向的人呢，是从自己的内在世界得到活力，所以呢，呃，会有比较高程度的内在活动，例如说喜欢独自的思考、一个人阅读等等。那当内向的人在人比较多的场合，接受到太多的外界刺激的话，就会非常的容易消耗能量，哦，使得他们很累，很容易疲惫。所以这跟外向者是完全不一样的。第二个部分是内向的人很需要独处来恢复精力。那外向的人呢，需要很多的刺激来帮助他们思考。可是内向的人刚好相反，非常的容易被外向的刺激给影响，需要在安静的时候才能发挥自己的能力。我例如说，办公室里面的同事哈，或者你身边的朋友，一定有一些人，他是在那种比较开放、比较吵的环境里面才感觉到很自在。那也会有一些内向的人呢，他是非常容易被这种环境里面的声音、电话的声音啊，或其他人聊天的声音干扰，可能会需要戴着耳机才可以进入一个比较好的思考的状态。我自己其实也是比较。需要戴耳机的，就是环境里面只要有人在讲话，我基本上就会觉得很被干扰，就很需要一个人，然后静静的。所以我常会听到有些人说，呃，他们会把这个 podcast 或者是广播放着当背景的音乐，然后一边工作。这个对我来说蛮不可思议，我就会觉得很羡慕，因为我是非常需要安静的独处的人。那例如说，我以前有一个同事，他是外向的人哦，很明显，因为呢，他会。呃，需要透过跟人的互动来找到灵感，跟恢复他的精力，所以他常常就会跑过来找我聊天。他他说就是跟我聊天的过程里面会帮助他，可能从那个比较累的状况下恢复，然后呢也会让他的这个思绪比较清楚。哦，所以我觉得这个是内向跟外向的人很不一样的地方。如果是我的话，我一定就是安静的坐着，就可以慢慢的把事情理清楚这样子。那第三个是我觉得内向的人呢会习惯先想好再讲话。我、哦、就是说，先把事情想清楚，然后再说这样子。有一些人会觉得内向者话比较少，我、哦、有的时候好像支支吾吾，也讲不出什么所以然。我觉得这是因为内向的人比较需要时间去吸收资讯，然后呢才能把自己的观点整理出来。那外向的人会比较习惯一边讲话一边整理，哦，所以好像很容易让人家感觉他们反应很快。但我自己觉得这个缺点是会让人觉得他们说话不算话。有，因为他们讲出来的话，其实是他们在思考的这个过程。所以，当他们想到一个更好的解决方案的时候，他前面讲的那些话就通通都不算了。好像我公司以前的老板就是这种人。每一次开会的时候，他会一直提出一些点子，他可能会跟你说：“哎、欸，这样做好了。”A 方案、B 方案、C 方案都跟你谈，然后讲了一大堆之后，呃，隔天，隔天再去公司，他提出的其实是另外一个方案，就跟他开会的时候讲的东西是完全不一样。我以前是会觉得蛮傻眼的，就觉得哎怎么这样子？但现在我就会知道说 ，OK， 那其实是他的一个思考的一个过程哦。所以对内向的人来说，他是想清楚他才会说；但是对外向的人来说，他是边说边想哦。所以这是不同的一个沟通跟表达的模式。那综合以上的整理啊，内向的人要怎么去面对这个上台讲话的压力呢？我自己的答案是，呃，因为刚刚有三个嘛哦，第一个就是。要降低上台讲话的频率，哦，那第二个是要事先准备好，第三个是要安排自己恢复精力的时间，呃，因为上台讲话很很耗费内向者的能量嘛，哦，所以呢，就不要在密集的时间里面排太多需要上台讲话的机会，哦，这是一个。那第二个就是每一次上台都要事先演练，多练习。哦，那第三个就是在上台讲完话之后呢，要安排给自己一个恢复精力的时间。那这三个我其实都有都有练习过，就是我现在其实上台讲话是不太会紧张的，可是我还是不会把这个上台讲话的频率安排得太紧，因为我知道这件事情非常非常的消耗我的能量。哦，所以呢。我不会安排太多，然后在讲完之后，我也会安排一些很放松的时间，让我自己可以完全的休息。所以我不会排得太紧。我之前还不太清楚自己的状况的时候，会把自己压缩得太紧，那就会很容易生病，啊，很容易累等等。但我现在都抓得比较好。我就是当我知道说这个工作是比较消耗我的能量的时候，我就会把它时间单独的拉出来，排给他休息的时间。那再另外运用一些嗯上台讲话的技巧，我、哦、多练习，基本上我觉得你上台的表现是一定会变好的。我、哦、因为其他的事情不敢保证，可是上台说话这件事情，它绝对是多练习就会进步的。其实是一个很值得的自我投资啊。有一个我觉得非常需要补充的部分是，以上这些都只是技巧。OK， 那如果没有。足够的推动力的话，我想很多人还是会很难踏出上台分享的那一步哦。对我来说呢，最有效、最可以推动我的一招心法哦，就是要先想清楚你为什么要分享，你分享的目的是什么。我自己最早开始讲课呢，是我在社区非营利组织工作的时候哦。那个时候，因为我们在暑假。那招募了一些大专生到社区来办活动，那这个活动是一个办给小朋友的营队，哦，所以我是抱着一个就是培养年轻人的心态吧，就希望说这些年轻人来这边，呃，办这些活动对他自己的能力培养也会有帮助，那也可以让从都市来的小朋友，还有在社区里面的比较弱势的小朋友来参加这个营队的时候，也可以感觉到这些大哥哥大姐姐的用心跟他们的陪伴。可是那个时候就会发现說，说其实一般的大学生对于办这种营队其实不太有概念，他们也不一定知道从哪里开始做起。所以我那个时候就把我知道的专案管理的知识做成了一套课程，就是慢慢的去带他们说，你要从这个范畴的设定开始，然后呢拉出你的时间，把时间拉出来之后呢，再拉出你的预算。我就是用专案管理的金三角的概念去带大家把这个营队的内容一步一步的建构起来。哦，那后来呃营队办完的过一阵子，我就陆续的收到一些这些大学生的回馈。哦，他们有的会说，呃、欸，我用当时玻璃你教我的这个专案管理的方法来做我的社团的一个报告、企划报告。那有的会说，用当时学到的东西呢去做他的毕业的专题。我、哦、就是我，后来发现说，诶，我教他们的东西是对他们有帮助的。我、哦、从那个时候开始，我就有一个很大的感觉，就是说，去分享我所知道的东西，并不是为了彰显我自己有多厉害，而是希望说，这些分享的内容是可以对对方有帮助的，是可以为对方带来价值的。那我自己也可以在这个过程中去成长，去得到那些自我成就的满足感吧。哦，所以我是觉得说，嗯，要怎么样才能不怕上台讲话？甚至更进一步到喜欢上台讲话呢。我觉得关键的心态就是你要保持着一个利他的心。当你把焦点放在自己身上的话，你会非常的害怕讲错话，或者是你会执着在一些很小的细节上，可能你的语助词啊、你的口条啊、你讲话的速度啊等等。当然，这些都是需要练习、需要调整的哈，但是它不会是最关键、最核心的部分。我的意思是说，当你把焦点放在台下的观众，去思考说该怎么样才可以让他们有更多收获的时候，其实你就不会那么害怕讲话，你也不会那么的担心自己表现不好了哦，因为你一直在想要怎么样、要怎么样才可以让听众有更多的收获嘛。哦，例如说，我之前有听过一个讲座。那时候的讲者是一位设计师，那我觉得他口才真的很不好，<笑>我觉得真的是很不好。我去听他讲座，我想说哦，这个也能分享的吗？我就觉得这个讲都讲不清楚，然后自己在那边尴尬的笑、哦，然后这个抓抓头，然、哦、后动一动什么，我就觉得哎、欸，这好像不太专业。可是当我在继续听他讲，讲、哦、到后面的时候，我突然发现。他讲话很诚恳，就是我心里面感觉到说，哎，他有一种很诚恳的感觉，所以我对于他的内容的那个信任的程度就提高了。而我的意思是说，一个好的分享要让听众很感动，并不一定是在于这个讲者的口条口调很好，要讲得很清楚，哦，要讲讲的多么的利落。有的时候，我觉得搭配这个演讲者他本身的风格。然后去呈现一个他想要带来的感觉，反而是更重要的一件事情。哦，所以我就我会觉得哈、哦，了解自己，那认识自己的特质，做适合自己的事情，而且你要发现自己是可以为他人带来改变，这是最棒的一件事。所以啊，你不要再说内向者口才不好，口才不好上台好像会没有好的表现、哦。我觉得每个人上台都是一定会紧张的，没有人上台是不紧张的。哦，那关键在于说，当你可以找到自己的动力，再搭配适当的练习，那每个人都一定可以突破自己的上台恐惧症，去找到适合自己的那个分享的风格。好啦，那今天的节目就到这喽。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得，或者是把这集节目分享给你身边需要的朋友。你也可以到我的网站找到今天节目的逐字稿，网址请输入 paulieclc.com 斜线 blog 玻璃的斜杠路，我们就下个星期见喽，拜拜。